0: Jetzt haben Sie eben im Zusammenhang mit BMW angesprochen, dass es natürlich sich hier um ein, im Wesentlichen um ein Familienunternehmen handelt ja. und der Hauptanteilseigner die Familie Quandt ist. Sie haben aber auch untersucht ob Blockholder als Investoren die Qualität des Corporate Governance Reporting positiv beeinflussen. Jetzt werden manche Hörer sagen, was hat er gerade gesagt, Blockholder, was ist damit gemeint, das muss nicht jeder wissen. Vielleicht können Sie kurz sagen, was damit gemeint ist mit dem Begriff Blockholder und natürlich zu welchem Ergebnis kommen Sie.
1: Ja, das war Teil unserer Studie, in der wir die Determinanten der Reporting-Qualität zur Corporate Governance empirisch untersucht haben und unter dem Begriff Blockholder verstehen wir dominierende Aktionäre. Das heißt, dass wir für unsere empirische Untersuchung geschaut haben, ob private oder institutionelle Investoren existieren, die mehr als 25 Prozent der Anteile eines Unternehmens halten. Mhm. Wir haben in der empirischen Untersuchung dann die Hypothese aufgestellt, dass die Existenz eines Blockholders einen positiven Einfluss auf die Reporting-Qualität hat. Mhm. Diese Hypothese konnten wir auch durch empirische Evidenz bestätigen und führen das Ergebnis darauf zurück, dass Blockholder zum einen ein erhöhtes Interesse an umfangreichen Informationen zur Corporate Governance haben, zum anderen haben sie aber im Vergleich zu kleinen Aktionären die Möglichkeit einer gewissen Einflussnahme auf das Unternehmen.
0: Mhm. Das heißt sozusagen, Blockholder können Druck machen, während der kleine Aktionär am langen Arm sozusagen verhungert. Kann man das so übersetzen möglicherweise? Könnte man, aber
2: auch bei kapitalmarktorientierten Unternehmen ist natürlich der Blockholder nur begrenzt hat der Einflussmöglichkeiten auf den Vorstand, der ja die Politik betreibt, mhm. das könnte höchstens über den Aufsichtsrat gehen. Dass also verschiedene Blockholder im Aufsichtsrat sitzen und da nun beim Vorstand anmahnen, etwas mehr zu machen. Mhm. Über die Schiene könnte es laufen. Aber das haben wir nicht untersucht. Also die Schiene über den Aufsichtsrat haben wir nicht untersucht. Also
0: wir halten fest, mhm. Blockholder als Investoren beeinflussen die Qualität des Corporate Governance Reportings durchaus positiv. Kommen wir zum zweiten großen Untersuchungsbereich. Hier geht es ja, und das erklärt sich schon fast von alleine, dass um das Zusammenwirken von Vorstand und Aufsichtsrat und natürlich, ob Informationen dazu veröffentlicht wurden und werden, wie diese Zusammenarbeit, wie das Zusammenwirken aussieht. Auch in diesem Bereich, wie bewerten Sie das Ergebnis und welche Unternehmen stechen hier besonders hervor?
1: Ja, unsere Untersuchung zeigt dabei, dass recht umfangreich schon über die Zusammenarbeit vom Vorstand und Aufsichtsrat ähm, berichtet wird. Der Untersuchungsbereich hat erneut recht gut abgeschnitten mit 84 Prozent, dabei sie aber noch jetzt kaum zum Vorjahr verbessert. Auch hier hatten wir Unternehmen, die mit einem sehr guten Ergebnis von über 90 Prozent hervorstechen. Dazu gehören vor allem Daimler, Siemens und Infineon. Mhm. Hier können wir auch nochmal auf Fresenius Medical Care hinweisen. Die sind zwar mit 89 Prozent knapp unter den 90 Prozent und im sehr unguten Ergebnis geblieben. Sie konnten aber ihr Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr immerhin um 24 Prozentpunkte verbessern.
0: Mhm.
2: Ja, das ist interessant, denn sie sind im Bereich A, den wir gerade angesprochen hatten, also der Bereich der Kommunikation mit den Aktionären, doch bedeutend schlechter als in diesem Bereich. Mhm. Ähm, und ähm, da und die anderen Ergebnisse sind auch ähm, besser als im ersten Bereich. Äh, da stellt man sich die Frage: äh, Hat man da nicht eine einheitliche Strategie beim Corporate Governance Reporting? Und aus welchen Gründen ist das jetzt besser als das andere? Mhm. Äh, das könnte man nur intern klären, wenn man mit dem Vorstand mal oder dem Aufsichtsrat spricht. Warum mhm. äh, die Bedeutungen der unterschiedlichen Aspekte in diesen Unternehmen äh, unterschiedlich
0: ausfallen? Mhm. Vielleicht muss hier auch einfach noch dran gearbeitet werden und ja, möglicherweise bekommen Sie in den nächsten Wochen wieder einen dieser berühmten Anrufe, wo dann nachgefragt wird, Mensch, was müssen wir besser machen, um von 48% auf beispielsweise 80% zu kommen? Und das ist ja auch das Ziel der Studie, nicht nur zu sehen, wer ist schlecht, sondern eben auch Handreichungen zu geben. Und das ist in der Vergangenheit, wir haben da ja im letzten Jahr drüber gesprochen, schon mehrfach gelungen, dass Unternehmen ja auch angerufen haben und sich dann auch ins Zeug gelegt haben und deutlich Verbesserungen erreichen konnten. Also in diesem Bereich... Ja, gibt es eigentlich wenig zu sagen, weil das Zusammenwirken von Vorstand und Aufsichtsrat wird im Sinne eines Corporate Governance Reporting wirklich gut erfüllt. Und so ist es auch im nächsten Bereich, im Bereich Vorstand, der auch sehr, sehr gut abschneidet. Vielleicht nochmal zunächst mal, worum geht es in diesem Bereich? Und ja, wie bewerten Sie denn den Bereich insgesamt, der ja gut abschneidet?
1: In diesem Bereich bewerten wir, wie transparent die Unternehmen hinsichtlich der Tätigkeit des Vorstands sind, das heißt, wie wird über die Unternehmensführung durch den Vorstand berichtet. Wir schauen uns darüber hinaus aber auch an, wie seine Zusammensetzung insbesondere auch, da dies ja immer ein heikles Thema ist, wie die Vergütung des Vorstandes ausgestaltet ist. Wird aus der Berichterstattung zum Beispiel deutlich, dass dieser eine langfristige Anreizwirkung hat? Wir schauen darüber hinaus auch darauf, ob die Existenz von Vorstandsausschüssen beschrieben wird, das Thema Diversity, ob das ähm, Ansprache findet im Bericht und über weitere Aufsichtsratmandate vorstellen, ob diese genannt werden.
0: Okay. Und das Spannende ist, es gibt eigentlich keine schlechten Unternehmen. Dort sticht niemand mehr ins Auge, der die Anforderungen an ein Corporate Governance Reporting nicht erfüllt, sondern der Bereich insgesamt, glaube ich, kann man hier in dem Falle wirklich von einer 2- sprechen, 2-2- zwei zwei sprechen. Verbesserungspotenziale gibt es immer, aber insgesamt gesehen ein guter Bereich.
2: Vielleicht kann ich nur ergänzen, das ist natürlich auch dem Druck geschuldet der äh, ausgegangen ist von der Verpflichtung zum Diversity Reporting. Mhm. Das ist im Augenblick en vogue und da investiert man natürlich in den Bereich äh, Migrationsinformationen, beispielsweise Fraueninformationen, äh, die vorgeschrieben sind. Äh, und deswegen ist es erfreulich, dass sich das auch so äh, im
0: Vergleich zu den Vorjahren äh,
2: niederschlägt in den Prozentwerten, die wir festgestellt
0: haben. Kommen wir zu einem Bereich, zu dem es mehr zu sagen gibt, weil Sie dort auch die Einflussfaktoren noch mehr untersucht haben, der aber auch insgesamt sehr gut abschneidet. Das ist der Bereich Aufsichtsrat. Vielleicht auch hier ganz kurz das gleiche Schema. Worum geht es in dem Bereich und ja, welche Unternehmen haben sich besonders hervorgetan?
1: Ja, in diesem Bereich geht es äquivalent zum Vorstand darum, zu schauen, wie umfangreich über die Tätigkeit und Zusammensetzung des Aufsichtsrates informiert wird, also wie führt der Aufsichtsrat seine Funktion als Überwachungsorgan des Vorstands im Unternehmen aus und wie wird über die Erfüllung dieser Aufgabe berichtet. Im Fokus stehen hier auch die Aufsichtsratausschüsse und ihre Arbeitsweise. Wir schauen uns auch an, ob ein Kompetenzprofil veröffentlicht wurde und ob das Gremium konkrete Ziele bei der Zusammensetzung verfolgt. Wir sind dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass die Reporting-Qualität insgesamt mit gut zu bewerten ist. Ein sehr gutes Ergebnis erreichten Siemens, Allianz, RW und Daimler. Positiv ist auch hervorzuheben, dass alle Unternehmen umfangreich über die personelle Zusammensetzung ihrer Ausschüsse berichten und mittlerweile sehr viele Unternehmen zum Beispiel auch die Teilnahme an den Plenums- und Ausschusssitzungen namentlich offenlegen. Dies war zum Beispiel im Vorjahr noch nicht der Fall.
0: Mhm. Und der Bereich schneidet sehr gut ab oder gut ab. Und ja, natürlich auch dank des Engagements, dass Sie mit Ihrer Studie und auch insgesamt Sie, Herr Professor freidank in dieses Thema stecken. Denn ja, der Aufsichtsrat, hat man manchmal den Eindruck, und die Verbesserung der Qualität im Aufsichtsrat ist eines Ihrer... Ich würde fast sagen Lieblingsthemen, weil es eben auch so wichtig ist. Und da haben Sie sich in einem unserer letzten Gespräche mal sehr kritisch geäußert zur Frauenquote, die ja auch nicht freiwillig ist, sondern die auch entsprechend gesetzlich vorgegeben ist und die aus Ihrer Sicht dazu geführt hat, dass hier offene Positionen manchmal nicht nach Qualifikation, sondern nur nach Geschlecht besetzt werden. Und Sie haben dann entsprechend in der Folge auch einen Rückgang der Qualität des Aufsichtsrates festgestellt. Wie würden Sie das heute sehen?
2: Ja, immer noch so, denn man kann eine Quote mit 30 Prozent nicht von heute auf morgen erfüllen, wenn man die qualifizierten Mitarbeiterinnen nicht hat im Aussichtsrat. Aber das ist ja eine Sache auf lange Sicht, das wird sich auch nivellieren. Es war eine kurzfristige Aussage. Aber interessanterweise, und da möchte ich jetzt ähm, Frau Hanschumacher einspielen, Spiel, ich habe das konkret jetzt mal untersucht, nicht äh, ob diese Aussage von mir auch Bestand hat. Und da werden Sie ganz überrascht
0: sein, was jetzt kommt. Genau. Sie haben das untersucht vorhanden schon mal in einer sehr aufwendigen Studie und haben versucht, die Gender-Diversität im Aufsichtsrat in Beziehung zu setzen zur Überwachung, Effektivität des Aufsichtsrates. Und ja, da sind ganz spannende Ergebnisse rausgekommen.
1: Ja, wir sind in der Untersuchung zu dem Ergebnis gekommen, dass der Frauenanteil im Aufsichtsrat und die Überwachungseffektivität des Aufsichtsrates in einem positiven Zusammenhang stehen. Wir stützen unsere Untersuchung auf der Theorie oder Theorien, die wir sagen, dass heterogen besetzte Teams auch über heterogenes Wissen, Erfahrungen, Ansichten und so weiter verfügen und daher erfolgreicher sind als homogene Gruppen. Und vor diesem Hintergrund haben wir die Hypothese aufgestellt, dass Frauen dazu beitragen können, eben neue Perspektiven im Aufsichtsrat zu eröffnen und Diskussionen anzuregen. Und das konnten wir auch empirisch bestätigen. Interessanterweise hat sich dabei aber auch gezeigt, dass Aufsichtsräte mit sehr geringen Frauenanteilen zunächst eher eine schlechtere Überwachungseffektivität aufweisen als wirklich rein männliche Aufsichtsräte. Mhm. Am besten schneiden jedoch Aufsichtsräte ab, die ein relativ ausgeglichenes Geschlechterverhältnis aufweisen können.
0: Mhm. Woran haben Sie das festgemacht, die Überwachungseffektivität des Aufsichtsrates in Bezug auf Frauenanteil? Weil ich denke, das ist sicherlich gar nicht so einfach zu messen. Es muss ja auf jeden Fall eine Größe da sein, die das Ergebnis sozusagen der Überwachungseffektivität ausdrückt.
1: Ja, die Überwachungseffektivität messen wir anhand eines sehr theoretischen Konstruktes weil die muss man ja irgendwie auch quantifizierbar machen. Mhm. Und da gibt es in der Forschung eben das Maß der, über, der übermäßigen Vergütung. Das ist nicht die Vergütung insgesamt, sondern wir gehen davon aus, dass eben ein Anteil der Vergütung quantitativ gemessen werden kann, der nicht durch unternehmens- und oder marktspezifische Einflussgrößen erklärt werden kann, sondern eben auf die Überwachungseffektivität durch den Aufsichtsrat zurückzuführen ist. Und diesen Anteil kann man eben empirisch durch Regressionsanalysen messen und dann eben als Variable in der Untersuchung einbeziehen.
0: Das heißt, ich habe das jetzt so verstanden, es geht darum, dass der Vorstand natürlich ein Interesse hat, ein möglichst hohes Gehalt zu erhalten für seine Tätigkeit und ja, es gibt möglicherweise einen Durchschnittsgehalt für Vorstände, aber es gibt auch Gehälter, die überdurchschnittlich unterwegs sind. Und Sie sagen, die Überwachungseffektivität des Aufsichtsrates ist dann besonders hoch, wenn der Vorstand nur Durchschnitt verdient?
1: Ja, das ist ungefähr richtig. Also die Überwachungseffektivität messen wir anhand einer möglichst wenig übermäßigen Vergütung.
2: Die Vergütung, die übermäßig ist ein Surrogat, eine Ersatzhandlung, um dadurch die Qualität, die Überwachungsqualität des Aufsichtsrats zu messen. Mhm. Man misst die Qualität des Aufsichtsrats daran, äh, ob er eine höhere Vergütung zulässt oder nicht zulässt. Nicht eine Ersatz Größe in der empirischen Untersuchung. Die ist natürlich kritikfähig. Das ist mhm. ganz klar. Aber es ist eine Einflussgröße anhand der man äh, dieses äh, eine Aussage, eine quantitative Aussage tätigen kann.
0: Jetzt hatten Sie eben gesagt auch die. Anzahl der Frauen in einem Aufsichtsrat kann entscheidend sein und Sie haben festgestellt, dass wenn eine Frau im Aufsichtsrat ist, die Überwachungseffektivität besonders positiv beeinflusst wird, aber auch wenn vier und mehr Frauen im Aufsichtsrat unterwegs sind. So habe ich zumindest verstanden, ja. die Studie. Wie lässt sich das erklären?
1: Ja, das lässt sich wahrscheinlich auf verschiedene Prozesse innerhalb von Gruppen zurückführen. Da gibt es verschiedene Theorien, das ist die sogenannte Critical Mass Theorie auch, die sagt, dass gerade wenn es sehr unausgeglichen ist, eben das Geschlechterverhältnis, dass dann gerade, ja, wenn wir Störfaktoren auftreten und dass eben dann wirklich homogene Gruppen besser arbeiten können oder eben sehr ausgeglichene Gruppen eine höhere Performance aufweisen.
0: Lassen Sie uns noch über zwei weitere Einflussfaktoren sprechen, die Sie untersucht haben, nämlich einmal die Größe des Aufsichtsrates und einmal die Anzahl der Sitzungen des Aufsichtsrates. Hat es positiven Einfluss, je größer der Aufsichtsrat ist oder je mehr Sitzungen stattfinden oder ist das völlig egal?
1: Ja, wir sind hier in unseren theoretischen Vorüberlegungen davon ausgegangen, dass eben die Größe des Aufsichtsrates und die Anzahl seiner Sitzungen eben einen Einfluss auf die Qualität des Corporate Governance Reporting hat. Wir konnten diese Hypothesen jedoch nicht empirisch bestätigen.
0: Okay, also das heißt Größe des Aufsichtsrates, Anzahl der Sitzungen des Aufsichtsrates hat 0,0 zumindest nach den Untersuchungen, die durchgeführt haben, mit der Überwachungseffektivität zu tun. Verlassen wir nun den Bereich Aufsichtsrat, kommen wieder zur Corporate Governance Studie zurück in den Bereich Rechnungslegung und Abschlussprüfung und ja auch hier gleiche Schema, worum geht es in diesem Bereich und wie sind die Ergebnisse.
1: In diesem Bereich geht es insbesondere um die Berichterstattung hinsichtlich der Rechnungslegung und der Zusammenarbeit des Aufsichtsrates mit dem Abschlussprüfer. Mhm. Haben die Unternehmen beispielsweise erläutert, inwiefern der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers überwacht, wie der Austausch zwischen, zwischen dem Aufsichtsrat und Abschlussprüfer organisiert ist und ob der Abschlussprüfer regelmäßig an den Sitzungen des Aufsichtsrates teilgenommen hat. Wir haben dabei festgestellt, dass insbesondere in diesem Bereich noch Verbesserungsbedarf besteht. Die Unternehmen berichten hier noch sehr zurückhaltend. In Schulnoten ausgedrückt entspricht dieses vielleicht einer 3-. Mhm. Aber es lassen sich Tendenzen erkennen, dass einige Unternehmen die Relevanz in diesem Bereich mittlerweile erkannt haben. Denn im letzten Jahr wies dieser Bereich noch ein erheblich schlechtes Ergebnis aus. Hier bleibt entsprechend abzuwarten, ob weitere Unternehmen im kommenden Jahr nachziehen und wir hier weitere Verbesserungen erkennen können.
2: Das ist natürlich ein typisches Abbild der Wirecard-Krise, die wir im Augenblick haben.
0: Mhm. Äh,
2: sowohl bei Rechnungslegung und Abschlussprüfung als auch beim Aufsichtsrat. Diese Punkte hat man jetzt nämlich aufgegriffen äh, bei dem Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität aufgrund dieses Skandals. Man will erheblich nachsteuern beim Aufsichtsrat, man will nachsteuern beim Abschlussprüfer und man will nachsteuern bei der gesamten externen Unternehmensaufsicht, bei der BaFin. Mhm. Ich rechne damit, und das passt hier, glaube ich, dass sich hier in den nächsten Jahren aufgrund des Wirecard-Skandals und der anstehenden Reformen zu dem gerade zitierten Gesetz erhebliches an Qualität äh, äh, zeigen wird. Hier werden die Unternehmen mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr tun und dann auch mehr darüber berichten, auch gezwungenerweise darüber berichten müssen, weil das ein Druck des Kapitalmarktes ist.
0: Okay. Gibt es ein Unternehmen, Herr Professor Badang, das Sie besonders herausstellen wollen? Es gibt hier einige sehr gute Unternehmen. Es gibt hier in diesem Untersuchungsbereich sogar eine 100 Prozent, also besser geht es nicht. Bei Daimler, aber es gibt auf der anderen Seite auch eine ganze Masse, ich sage fast verheerende Schlusslichter mit 45 Prozent, Bayer Allianz mit 55 Prozent, ja. ähm, Munich Reh mit 52 ja. Prozent, um nur drei zu nennen. Ja.
2: Das ist bedenklich. Und da könnte man sagen, das stützt eigentlich äh, unsere Eingangs-, äh, diskutierte Frage, äh, wer ist verantwortlich für diese Unternehmenskrise, die wir mal kam durch Wirecard. Mhm. Äh, wenn diese Unternehmen wenig darüber zu berichten haben, dann kann man auch daraus ableiten, dass dieses ganze Überwachungssystem in diesen Unternehmen, was Rechnung, Liegung, Abschlussprüfung betrifft, äh, auch nicht so solide ist, wie man eigentlich annehmen müsste.
0: Mhm.
2: Also äh, ich wiederhole mich nochmal, ich erwarte hier erhebliche Verbesserungen in den nächsten Jahren, mhm. auch aufgrund der Wirecard-Krise.
0: Okay. Kommen wir zum letzten Bereich der Untersuchung, da geht es um Transparenz und Berichterstattung. Auch hier wieder, worum geht es und was sind die Untersuchungsergebnisse?
1: Ja, in diesem Bereich geht es mitunter um die Form der Corporate Governance Berichterstattung und insgesamt um die Güte und den Umfang des Reporting. Wir versuchen hier herauszufinden, wie sehr die Unternehmen um Transparenz tatsächlich bemüht sind, Gibt es zum Beispiel einen eigenen Corporate Governance-Bericht? Wo und wie wird die Erklärung zu der Lebensführung und der Vergütungsbericht veröffentlicht? Auch schauen wir in diesem Bereich, inwiefern die Unternehmen die Nicht-Einhaltung der Empfehlung des Corporate Governance-Kodex begründen. Ja, und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Wir haben hier das beste Ergebnis insgesamt ermittelt mit einem Durchschnittswert von 87%. Insgesamt haben auch acht Unternehmen einen Score von über 90 Prozent erreicht, das heißt ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Und Spitzenreiter können wir ja auch nennen, das sind Fresenius, Medical Care und Henkel.
0: Okay, und man muss sagen, dieser Bereich war auch traditionell schon Immer der beste Bereich. Er hat 2016 mit 81 gestartet, ist dann auf 88 gestiegen und äh, hat diesen Wert 2017 und 18 gehalten und ja nun eigentlich auch konstant mit 87 Prozent auf gleich gutem Level.